0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo und herzlich Willkommen beim Wachstumskatalysator und zur Episode 57. Ich bin Markus Schmidt, Gründer und Pastor von 316 und ich freue mich, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Hast du gewusst, dass die wenigsten Arbeitnehmer in Deutschland Mitarbeitergespräche mit ihren Vorgesetzten führen und wenn doch es hauptsächlich um die jeweiligen Schwächen des Mitarbeiters geht? Kaum eine Unterhaltung am Arbeitsplatz dreht sich stattdessen um die Stärken des Mitarbeiters. Auch wenn es sich hier im Podcast nicht um dein Arbeitsleben, sondern um dein geistliches Leben handelt, reden wir hier und heute über das Thema Stärken. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dich Schwächen schwächen, und Stärken, Stärken. Das heißt, wenn du dich hauptsächlich mit deinen Schwächen beschäftigst, dann wirst du oder bleibst du schwach. Wenn du dich aber hauptsächlich mit deinen Stärken beschäftigst, dann wirst du oder bleibst du stark. Schwächen, Schwächen, Stärken, Stärken. Wenn ich hauptsächlich sage, dann meine ich, dass man sich mitunter oder ab und zu durchaus auch mal mit seinen Schwächen beschäftigen darf aber eher im Sinne des Wahrnehmens und Begreifens der eigenen Grenzen oder wenn es um Charakterschwächen im Sinne von Sünde geht, dann darf man da auch mal hingucken. Wer sich noch an Episode 16 und die zwölf Lernfelder erinnern kann, weiß, dass es auch so manches Lernfeld gibt, das man im Sinne einer Schwachstelle beackern darf. Allerdings darf ein solcher Minimumansatz keinesfalls dazu führen, die Fokussierung der eigenen Stärken aus den Augen zu verlieren und sich eher auf die Schwächen als auf die Stärken zu konzentrieren. Ich nehme das im Kontext Kirche tatsächlich so wahr, dass wir in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Gemeindeentwicklung beinahe ständig auf unsere Defizite und Schwachpunkte schauen und versuchen uns an diesen Schwachstellen weiterzuentwickeln. Wir vergessen dabei meist völlig, unsere Stärken zu stärken und wir vergessen auch, das Schwächen schwächen. Positive Gefühle, Kraft, Erfolg, Gesundheit und Stärke wird sich mit einer permanenten Schwächenfokussierung auf keinen Fall einstellen. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen und einzelne Bibelstellen aufzuführen, aber die Bibel spricht immer und immer wieder davon, stark zu sein oder stark zu werden, oder? Es geht in diesen Stellen meistens darum, im Herrn stark zu sein. Im Herrn stark zu sein, bedeutet natürlich die Kraft aus ihm und nicht aus sich selbst zu beziehen. Stärke entsteht aber auch dort, wo ich in meinem Leben auf die mir von Gott verliehenen Stärken baue. Die hauptsächliche Beschäftigung mit den eigenen Schwächen schafft das nicht, sondern Stärken stärken. Es ist ein Mythos zu behaupten, dass in den größten Schwächen das größte Wachstumspotenzial liegt. Und wer diesen Mythos aufgibt, wächst wesentlich schneller als jene, die ewig an ihren Schwachpunkten feilen. Ich prophezeie dir hier und heute, dass du viel mehr erreichst und viel schneller wächst, wenn du dich von diesem Mythos verabschiedest. Die Wahrheit ist nämlich, dass in deinen Stärken das größte Wachstumspotenzial stummert. Die hauptsächliche Beschäftigung mit deinen Stärken führt dazu, dass du dich nicht nur schrittweise, sondern exponentiell entwickeln wirst. Allein schon deshalb, weil im Bereich deiner eigenen Stärken immer auch dein größter Wissensdurst, dein stärkster Antrieb, deine größte Kreativität und deine besten Lernerfolge liegen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust dazu, mich mit technischen Fragen auseinanderzusetzen und zu gucken, wie wir uns zu Hause oder als Gemeinde technisch weiterentwickeln könnten. Mir würde es im Traum nicht einfallen, ein Buch dazu zu lesen oder ein Seminar zu besuchen. Technik ist nicht meine Stärke, ich bin und bleibe ein Einfallspinsel in technischen Fragen. Und müsste ich mich dennoch damit beschäftigen, würde mir über kurz oder lang hier die Puste und die Energie ausgehen. Ganz anders verhält es sich mit dem Thema Gemeindeentwicklung. Ich verschlinge in der Tat jedes Buch, was ich diesbezüglich in die Finger bekomme. Ich besuche jede Konferenz, ich lerne von den Besten und stelle immer und immer wieder weitere Überlegungen zu innovativen Ansätzen an. Und das kostet mich keine Kraft, sondern im Gegenteil, es gibt mir Kraft, weshalb ich das auch häufig nach Dienstschluss tue. Schwächen, Schwächen und Stärken, Stärken. Im Bereich deiner Stärken fühlst du dich wie ein Fisch im Wasser und du bist einfach in deinem Element. Die sicherste Art und Weise, einen Fisch verenden zu lassen, ist, ihn aus seinem Element herauszuholen, oder? Trotz dieser Binsenweisheit versuchen wir dennoch immer wieder, uns hauptsächlich im Bereich unserer Schwächen zu verbessern. Komisch, nicht wahr? Ich glaube, dass jeder, der dauerhaft wachsen möchte, ein ausgeprägtes Stärkenbewusstsein benötigt. Wenn du weißt, was deine Stärken sind und diese Stärken einsetzt, dann wirst du stark oder bleibst du stark. Ein fehlendes Bewusstsein darüber, was Deine Gaben, Fähigkeiten, Talente oder eben Stärken sind, führt unweigerlich dazu, dass Du Dich schwächst. Ich glaube, dass es beinahe eine Sünde ist, wenn Du dauerhaft und regelmäßig etwas tust, was außerhalb Deines Gabenspektrums Deiner Fähigkeiten und Deiner Stärken liegt. Diese Form von Sünde schwächt Dich. Und vielleicht sogar auch andere, denn Schwächen schwächen auf ganzer Linie. Sünde hat von jeher eine zerstörerische, eine destruktive oder eine minimierende Kraft. Im ursprünglichen Sinne des griechischen Wortes heißt Sünde so viel wie Zielverfehlung, richtig? Und Gottes Ziel ist, dass du dich im Bereich deiner Stärken engagierst und nicht in dem Bereich, wo Not am Mann ist. Der Apostel Petrus schreibt, dass wir mit den Gaben dienen sollen, die wir empfangen haben, nicht mit denen, die wir nicht empfangen haben. Die Tatsache, dass so viele Stellen im Reich Gottes oder der Kirche nicht besetzt sind, rechtfertigt noch lange nicht das Bemühen wohlmeinender Christen, sich im Bereich ihrer Schwächen einzusetzen. Schwächen, Schwächen, auf ganzer Linie. Einen selbst und eben auch die anderen. Stärke, auch die Stärke im Herrn, wird dadurch torpediert und sabotiert. Okay, man muss Gott vielleicht nicht direkt um Vergebung bitten dafür, seinen eigenen Stärken nicht nachzukommen und diese Stärken nicht einzusetzen. Einen Job zu machen, weil ihn kein anderer macht, ist moralisch definitiv nicht verwerflich. Aber konsequent zu Ende gedacht, blockiert gerade dieser Umstand das Wachstum. Wer permanent mit seinen Schwächen unterwegs ist, muss sich nicht wundern, wenn Entwicklungssprünge ausbleiben. Das größte Wachstumspotenzial liegt einfach im Bereich unserer Stärken. Und komm mir an dieser Stelle bitte, bitte nicht mit der Glorifizierung der Treue. Treue ist gut, Treue ist wichtig und Treue ist biblisch. Es ist doch aber so, ja, da werden Leute, die überhaupt nicht für einen Bereich geeignet sind, für ihre Treue gelobt. Völlig übersehen wird aber, dass eine Person dadurch unter Umständen nicht im Bereich ihrer Stärken unterwegs sein kann und diese Schwäche schwächt. Treue ist gut, wichtig und biblisch. Aber im biblischen Zusammenhang hat Treue immer und vorrangig mit den eigenen Gaben und Stärken zu tun. Du kannst ja diesbezüglich mal das Gleichnis von den anvertrauten Talenten in Matthäus 25 lesen. Gelobt wurden hier jene, die in der Ausübung ihrer Stärken und dem Einsatz ihrer Talente treu waren. Stimmt's? Oder habe ich recht? Und vor diesem Hintergrund stimmt, was C.G. Jung einst mal treffend bemerkte, sich selbst treu zu sein, ist eine Herausforderung des Lebens. Einer weltweiten Umfrage vom renommierten Gallup-Institut zufolge haben nur 20% der weltweit 1,7 Millionen befragten Mitarbeiter die Möglichkeit, jeden Tag das zu tun, was sie am besten können. Ich weiß natürlich nicht genau, wie die Situation in einer durchschnittlichen Kirche so aussieht, wenn man die Mitarbeitenden hier befragen würde. Ich weiß aber, dass ein kraftvolles, starkes und gesundes geistliches Wachstum in enger Weise mit dem Bewusstsein der eigenen Stärken steht. Und wenn es stimmt, dass Stärken stärken und Schwächen schwächen, dann ist es für die eigene Entwicklung ganz wesentlich, die eigenen Stärken zu kennen und sich täglich darauf zu konzentrieren, oder? Wenn man es ganz genau nehmen wollte an dieser Stelle, dann müsste man Talente eigentlich von Stärken unterscheiden. Ein gottgegebenes Talent wird nämlich erst durch dazu erworbenes Wissen und wiederholten Einsatz, also regelmäßige Übung, Wirklich zu einer Stärke. Aber für den Augenblick vermische ich das hier einfach mal alles. Ja, wichtig ist zunächst nur, dass du ein Bewusstsein deiner Gaben, deiner Fähigkeiten, deiner Persönlichkeitsstärken hast und weißt, worauf du dich konzentrieren darfst. Frag dich einfach mal, worin du wirklich gut bist, was du gut kannst und auf welchem Gebiet du richtig fit bist. Manch einer kann das einfach so, meist wenn man schon etwas Lebenserfahrung gesammelt hat. Anderen tut die Hilfe von sogenannten Gaben oder Persönlichkeitstests gut an dieser Stelle. Aber wie auch immer, es geht darum, deine Stärken zu entdecken und zu wissen und das, was du für dich als Stärke erkannt hast, so einzusetzen, dass es dich geistlich stark macht. Und wenn du weißt, worin du stark bist, dann geht es im nächsten Schritt darum, dein Leben oder zumindest deinen geistlichen Dienst, deine Mitarbeit in der Gemeinde konsequent auf diesen Stärken aufzubauen. Das ist der erste Schritt in ein starkes Leben, einem Leben voller Kraft, einem Leben, das Wirkung erzielt, einem Leben, das sich gesund entwickelt. Das alles geht nicht von heute auf morgen, keine Frage. Es beschreibt aber einen Prozess und gibt die richtige Perspektive. Je älter ich werde und je länger ich im Dienst bin, desto mehr versuche ich meinen Dienst, um meine Stärken herum zu gestalten. Meine geistlichen Gaben sind das Gründen, das Leiden, das Lehren und die Beratung. Und solange ich konsequent in diesem Kontext tätig bin, mache ich die Erfahrung, dass ich selbst, aber auch andere durch mich wachsen. Wenn ich aber permanent oder häufiger als unbedingt nötig außerhalb meiner Stärken tätig bin, dann schwächt das. Immer, wenn es zum Beispiel darum geht, gründlich vorzugehen, Detailarbeit zu leisten, Dinge konsequent zu Ende zu denken, schwächt das zum einen mich selbst, aber auch die Organisation, für die ich arbeite, in meinem Fall 316. Und deswegen versuche ich über kurz oder lang so viele Schwächen wie nur möglich zu eliminieren, indem ich einige Dinge einfach aufhöre zu tun oder noch lieber, indem ich sie an andere delegiere. Und zwar nicht an die treu Doofen, die nicht Nein sagen können, sondern an Leute, deren Stärken meine Schwächen sind, die stark sind und werden, indem sie das tun, was mich schwächt. Ich führe dazu eigens eine Stoppliste. Ich habe nicht nur eine To-Do-Liste, wo ich mir die Dinge notiere, die ich zu tun habe, sondern ich hege und pflege auch eine solche Stoppliste. Und hier führe ich immer neue und wiederkehrende Aufgaben auf, die im Bereich meiner Schwächen liegen, die mich meiner Stärke berauben und die ich bei nächster Gelegenheit an andere delegiere. Denn Stärken stärken und Schwächen schwächen. Ich möchte an dieser Stelle noch ein Buch empfehlen, das ich heute immer noch genauso liebe, wie vor vielen Jahren, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Und es ist jetzt nicht der Gabentest von Christian Schwarz, der sich an sich auch als Buchtipp geeignet hätte, wie ich gerade feststelle. Nein, es ist das Buch von Marcus Buckingham und Donald Clifton und heißt Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt. In dem Buch geht es nochmal tiefer um das, was ich hier beschrieben habe und fußt auf der von mir erwähnten Umfrage des Gallup-Instituts. Die Autoren beschreiben, wie man Stärken entdeckt, wie man Schwächen eliminiert, was die Anatomie einer Stärke ist und auch sehr spannend zu lesen ist, was es mit dem Kontext einer Stärke auf sich hat. Und daneben kann man mit Hilfe des Buchs ein Stärkenprofil erstellen, das so ganz anders ist, was man sonst bei Gaben- und Persönlichkeitstests herausbekommt. Die ermittelten Stärken gehen nämlich in eine etwas andere Richtung. Sie sind eine Mischung aus Fähigkeiten, Werten und Überzeugungen. Die fünf hier ermittelten Stärken des sogenannten Strength Finders, wie der enthaltene Test heißt, geben mir persönlich seit Jahren immer wieder den Anstoß, mein Leben konsequent um meine real existierenden Stärken herumzubauen. Von daher klare Kaufempfehlung für Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt. Ich verlinke den Titel auch nochmal in den Shownotes für Dich. Zum Schluss etwas Besinnliches aus der Antrittsrede von Nelson Mandela, dem ersten dunkelhäutigen Präsidenten Südafrikas. Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll? Aber wer bist du, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Sich klein zu machen, nur damit sich andere um dich nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir anderen unbewusst damit die Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Bis zum nächsten Mal. Dein Max.